0: Вы слушаете радио «Мегаполис Торонто». В эфире «Московские новости». У микрофона Олег Войнович. Здравствуйте. Главные события последнего времени в Москве развернулись вокруг знаменитой иконы Андрея Рублева «Троица». Президент принял решение о передаче иконы Русской Православной Церкви для размещения в Троице Сергиевой Лавре. Это вызвало серьезные споры. РПЦ надеялась получить Троицу на одноименный праздник, который в этом году пройдет 4 июня. Профессиональное сообщество, реставраторы, искусствоведы, историки, сотрудники Третьяковской галереи высказались категорически против. По их словам, икону XV века перемещать нельзя, это приведет к ее разрушению. Однако 26 мая стало известно, что Троица будет выставляться в Храме Христа Спасителя две недели, начиная с 4 июня. До 1929 года икона находилась в Троицком соборе Троицы Сергиевой Лавры, а затем поступила в собрание Государственной Третьяковской галереи. К другим темам. Россияне снова смогут оформить загранпаспорт на 10 лет. Прием заявления откроют 1 июня. Об этом сообщили в МВД. Выдачу биометрических документов приостановили больше трех месяцев назад. Все это время можно было получать только пятилетнее удостоверение личности. Проблемы возникли из-за нехватки чипов. Предприятие «Микрон», которое их производит, не справлялось с высоким спросом. Подать заявление на биометрический загранпаспорт можно будет, как и прежде, на портале «Госуслуг» в миграционных отделах Мвд и Мфц. В Москве продолжается программа модернизации московских поликлиник. 82 здания уже готовы, 119 в активной фазе реконструкции. В своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин написал, что программа будет выполнена не в 2024 году, как предполагалось, а до конца текущего года. По словам мэра, строители меняют коммуникации, вентиляцию, внутренние перегородки, лифты, двери и окна, делают отделку помещений и новые фасады. Правительство столицы покупает новейшее оборудование, в том числе КТ, маммографы, рентгенаппараты и другое оборудование. Производство продуктов питания выросло в Москве в первом квартале года. По данным столичного правительства, рекордсмен – рыбная продукция. 11 тысяч тонн за январь-март – это на 17,5% больше, чем в прошлом году. Вырос выпуск шоколада и кондитерских сахаристых изделий. Удалось нарастить производство хлеба, колбасных, мясных изделий и субпродуктов. При этом продукция реализуется не только в Москве, но и в других регионах России и за рубежом, подчеркнули в столичном правительстве. «О недвижимости». Риэлторская компания ЦИАН назвала районы Москвы, где квартиры сдаются быстрее всего. Это Котловка, Метрогородок, Мосрентген и Дорогомилово. Если средняя ставка аренды однокомнатной квартиры в Москве составляет 43 тысячи рублей, то здесь не более 35 тысяч. Между тем, около 80% недорогих арендных квартир в Москве сдается нелегально. Их собственники не платят налоги, рассказал представитель агентства недвижимости «Азбука жилья» Роман Бабичев. По его словам, в сегменте дорогого жилья со ставкой аренды более 100 тысяч рублей в месяц, в белую сдается примерно 80% квартир. В сегменте дешевого ситуация обратная. 80% квартир сдается в черную, сказал Бабичев. Рекордное количество велосипедистов, около 50 тысяч человек, проехали по Садовому кольцу в рамках весеннего велофестиваля в Москве. В стартовом городке на проспекте Академика Сахарова были открыты фотозоны, квесты, выставки велосипедов, а еще фудкорты, веломастерские, спортивные развлечения. Кроме того, «Дептранс» подготовил четыре новых фестивальных городка в честь крупных проектов московского транспорта «БКЛ» Мальшая кольцевая линия», «Московский центральный диаметр» — «МЦД» и «Московский скоростной диаметр» — «МСД». В этих городках любой желающий мог посетить уличный кинотеатр, фестиваль красок, посмотреть выступления велоцирка и присоединиться к мастер-классам. Криминальные новости Полицейские в Москве накрыли криминальный бизнес по обналичиванию денег с годовым оборотом в 3 миллиарда рублей, сообщили в МВД. Группа злоумышленников помогала предпринимателям обналичивать и переводить деньги, используя более 20 банковских счетов и реквизитов компании «Однодневок». На них перечислялись деньги клиентов в качестве оплаты за поставку топлива. На деле же никакая финансово-хозяйственная деятельность не осуществлялась. Возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности главного фигуранта. 30-летнего москвича пока отпустили под подписку о невыезде. Замоскворецкий районный суд Москвы огласил приговоры фигурантам дела о мошенничестве с имуществом семьи народного артиста СССР Алексея Баталова. 74-летнюю актрису Наталью Дрожжину, которой следствие отводит одну из ведущих ролей, оставили на свободе. Как сообщает столичная прокуратура, 26 мая дрожжены назначили 4 года условно с аналогичным испытательным сроком. Ее 75-летний супруг, юрист Михаил Цивин и бывший нотариус Дмитрий Бублий получили по 5 лет каждый. Мужчины будут отбывать наказание в колонии общего режима. Бубли взят под стражу в зале суда. Его признали виновным в пособничестве и на два года лишили права заниматься нотариальной деятельностью. Гособвинитель настаивал на реальных сроках для всех фигурантов. По версии следствия, Дрожжин и Цивин вошли в доверие к вдове Баталовой и его младшей дочери на протяжении нескольких лет, помогая продуктами, вещами первой необходимости и решая бытовые вопросы. Забота, как установил суд, была с умыслом. Фигуранты обманом получили доверенность на распоряжение деньгами семьи и сняли с их счетов более 20 миллионов рублей. Кроме того, сообщает Следственный комитет, были подписаны договоры пожизненного содержания с иждивением, которые удостоверил знакомый нотариус Бублий. Это лишило наследников одной квартиры, доли в другой и мастерской в доме на набережной. Общий ущерб оценили примерно в 57 миллионов рублей. Дело было возбуждено по поручению председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина после того, как они о их семьи Баталова написали в СМИ «фигуранты вину не признают» о культурных событиях. 24 июня в парке Горького пройдет традиционный московский выпускной. По данным столичной мэрии, на него уже зарегистрировано больше участников, чем в любой другой период. Мэрия обещает принять необходимые меры безопасности в полном объеме. Участвовать в мероприятии могут только выпускники. Каких-то ограничений по участию выпускников нет». Порядка 10 миллионов гостей ожидают на ВДНХ в Москве этим летом. Там пройдет более 20 крупных фестивалей, в том числе гастрономических. По словам организаторов, это большая повестка для детей и для семей с детьми. Будет открыто более 200 локаций. Фирменным стилем и темой летнего сезона станет «Город лета ВДНХ». А в бывшей подмосковной усадьбе графов Шереметьевых с 27 мая по 9 сентября проходит летний фестиваль «Органные вечера в Кусково». В программе 25 концертов, центральной фигурой которых стал орган Себастьян Бах – его произведения, созданные для органа, а также для разных ансамблей с участием органа, представлены в значительной части фестивальных программ. Кроме того, прозвучит музыка шести веков, от сочинений композиторов итальянского Ренессанса, немецких барочных шедевров до саундтреков к голливудским блокбастерам и произведений современных авторов. 25 мая на крыше ЦУМа прошел модный показ актуальных коллекций «Универмага». Всего было представлено около 70 образов, в основном для пляжного сезона. Костюмы и вещи из ольна и хлопка, свободные рубашки и широкие брюки, юбки и легкие топы, а также шелковые шарфы, шляпы и открытая обувь. Стилисты сделали ставку на бежевые, песочные и белые цвета с вкраплениями ярких оттенков. Традиционная акция «Библионочь» прошла, как это и положено, в ночь с 27 на 28 мая. А началась она вечером 27 с Библио Сумерек. Это название получили мероприятия, рассчитанные на юных читателей. Дети вместе с родителями побывали в библиотеках, начиная с 16 часов. Уже в 18.00 начались основные мероприятия. Они продлились до 2 часов ночи. Любопытно, что в этом году площадками «Библионочи» стали не только библиотеки, но но многочисленные культурные центры, музеи, театры, школы искусств, кинотеатры и парки. К акции присоединились больше 160 учреждений культуры. Прошло более 700 мероприятий – выставки, мастер-классы, спектакли, лекции, презентации, квесты и квизы. Главным куратором акции стала Российская государственная библиотека, а центральным событием – литературный марафон чтений, приуроченный к юбилею Александра Островского. В этом году великому драматургу исполняется две лет. Марафон охватил всю Россию в режиме реального времени. Он начался на Дальнем Востоке, а финальную точку поставили в Российской Государственной Библиотеке в Москве. Я о погоде подробно. Синоптики рассказали, что средняя годовая температура воздуха в Москве в сравнении с концом прошлого века повысилась на 1,4 градуса. При этом зимний сезон в целом стал теплее на 2 градуса. За счет зимних месяцев увеличилось и количество осадков в целом за год, а летом стала преобладать более сухая погода. Нынешнее лето в Москве ожидается в пределах климатической нормы. Днем плюс 20-25, а 30-градусная жара прогнозируется не раньше июля. Количество осадков за сезон предполагается в пределах 220-270 миллиметров, что также соответствует климатическим показателям. И только июль может быть более дождливым, чем обычно. Однако если климат потеплеет на 5 градусов, столицу России придется переносить в Сибирь, считает климатолог Алексей Кокорин. А это вполне реально, говорит он. Тогда та жара, которая у нас была раз в 10 лет, будет каждые 3 года. Жить можно, но надо адаптироваться, говорит Кокорин. Это просто другая жизнь. Это значит, что летом в таком мегаполисе, как Москва, наверное, жить будет невозможно. Если действительно будет так плохо, то столицей станет, скажем, Красноярск или Новосибирск, предположил ученый. И тут же успокоил, что хоть такой вариант событий и возможен, но является все же маловероятным. Это были новости Москвы. Олег Войнович. Специально для Радио Мегаполис.